0: Somos Elevate en este primer episodio de, de, de foro que hemos titulado El proceso formativo del futbolista mexicano en el balompié europeo. Nosotros somos una, un, una empresa que eh, destina sus esfuerzos como Elevate Fútbol en la captación de talento mexicano. no? Para encontrar otras vías, creemos que el 80% de, del talento futbolístico mexicano pasa desapercibido y queremos disminuir ese porcentaje. Entonces queremos mostrarle al, al, al futbolista seleccionado, mismo que vendrá acompañado con, con una preparación eh, técnica, táctica, psicológica, incluso nutricional, brindarles otras opciones en el fútbol europeo, en distintas academias donde nosotros llevamos a los jugadores, y pueden continuar con este proceso formativo. Para este primer foro hemos decidido invitar a... Estos, estos tres personajes que nos acompañan hoy, que ya iremos presentando uno por uno. La idea es que platiquemos, que nos sintamos a gusto, que, que cada quien diga alguna anécdota. Aquí no hay ningún tipo de atadura, cada quien puede decir lo, lo que le venga y lo que le salga del corazón. Así que si quieren nos arrancamos con Yacer Corona, ex futbolista eh, mexicano, también seleccionado nacional. Y ahora Yacer, cuéntanos, ¿estás en Barcelona?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero, encantado de, de estar aquí con ustedes, eh, de poder platicar acerca de este tema. La verdad es que muy interesante, es algo que, que en los últimos años me ha, me ha llamado mucho la atención, eh, todo este tema de, de por qué el mexicano no, no aparece más en Europa. Eh, entonces, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de poder eh, expresar mi, mi, mi punto de vista desde una manera muy personal, desde una manera muy particular y sí, acá eh, aprendiendo en Barcelona, me vine a España a, a estudiar, a estar bueno, principalmente a estar cerca de mi hijo eh, que vive aquí, entonces estar cerca de la familia y bueno aprovechar que bueno estoy en Barcelona, es una eh, una meca, un, un, un templo del fútbol mundial entonces aquí es eh, algo que, que sin duda se respira cada día, el, el fútbol y que cada día puedes aprender algo, ¿no? A pesar de que ya está muy globalizado y, y donde estés puedes encontrar contenido también es verdad que estando acá más cerca de todo esto, bueno, te terminas empapando de, de otro tipo de, de, de fútbol, otro tipo de, de estudio que espero a la larga sea algo que me, que me genere frutos y, y, y me ayude a aportar mi granito de la nena cuando vuelva a México. Seguro que sí, Yas, espero que,
0: que, que por más lejos que estés de México nunca pierdas el sentido del humor por el cual te ubicamos todos los mexicanos, ¿no? que no solamente se que la cancha tu legado. Y otra persona que conoce muy bien Barcelona es querido amigo Joan Ginebra, que ahora es director técnico de las Fuerzas Básicas de Chivas. Joan, platícanos un poquito sobre ti, ¿en qué estás metido ahorita? Este, ¿No nos quieres soltar prendas sobre el nuevo director técnico de Chivas? Ojalá y se anime a
2: lo largo de la conversación. <risa> Mira, eh, qué bueno que, que tocas ese tema. Ahorita, bueno, con todos estos cambios, de hecho el día de hoy se anunció que Alberto Coyote forma eh, parte del nuevo Tapatío. Entonces, bueno... Eh, el club constantemente se está buscando reinventar y parte de este nuevo proyecto que está encabezando tanto Ricardo Peláez como Nelly Simón y Marcelo Micheleaño, eh, prácticamente lo que, nos, lo que nos da es un poco de, de entrada a la gente de casa, ¿no? Eh, si bien es cierto estar en Chivas es, es, fue, fue un sueño profesional que, que tuve desde, pues desde que me metí en todo esto, y además de ser el equipo de, 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 de mis amores, pues bueno, va representando muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, dentro de estos mismos cambios, ahora, eh, ahora eh, con, con la llegada también del de Chore Mejía al fútbol eh, femenil, pues bueno, se me abre una oportunidad eh, en, en la Sub-15, digo, todavía están por confirmar, y ojalá así sea que, que me puedan eh, dar la, la, la oportunidad de, de estar como entrenador de la Sub-15 en Chivas, y si no, pues bueno, tengo, tengo mi equipo que es la, la Sub-11, y pues bueno, eh, ahora sí que intentando, como dice Jazz ¿no? Hay que, hay que regresarle un poco a México de todo lo que hemos aprendido fuera y al final que, que, que los más beneficiados, pues bueno, sean, sean nuestro fútbol y sobre todo los jugadores mexicanos.
0: De acuerdo. Oye, Joan, yo te conocí hace seis o siete años en la Nahuac. Corrígeme, estudiabas Derecho, ibas no, mucho un programa de radio a hablarnos de táctica que nosotros no, no, no sabíamos absolutamente nada. Y tú desde ese momento me decías, yo quiero ser entrenador de fútbol. ¿Te acuerdas? Desde ese momento en la explanada de comunicación de la Nahuaca hasta hoy, te has dado eh, un, todo un viaje de preparación por, por todo el mundo, ¿no?
2: Mira, todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿no? Cuando estábamos en ese, en ese programa, ¿no? El, era la hora de la foca, si no me 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 sí. La hora de la foca, pues bueno, todos pretendíamos saber algo de fútbol, ¿no? Y, y, y se, ya también se va a sentir bastante... Y, y, eh, Vamos a llamarlo identificado con esto, porque muchos jugamos a ser directores técnicos de, de, de sofá, ¿no? Y es que yo hubiera hecho esto y, y a lo mejor hubiera metido a este jugador y el entrenador ya la regó en esto.
1: Muchísimos, diría yo. Y, <risa> y,
2: y la, realidad, la realidad es que el mundo del fútbol se maneja de una manera totalmente distinta. E inclusive, no puedes tú juzgar el día a día de un entrenador con base en lo que estás viendo en un, en un partido de fútbol, ¿no? No vives ese día a día. A lo mejor ese el jugador el día, de, el día de, del partido... Eh, no durmió bien o se enfermó o, o por muchísimas cuestiones. O sea, el fútbol tiene muchísimas variables, no son para nada controlables y, y pues bueno, son cosas que, que los periodistas inclusive muchas veces no tienen esa, esa noción. Entonces, yo juraba, ¿no? Yo hasta llegar a Barcelona, ¿no? Yo juraba que sabía de fútbol y evidentemente el primer día que te sientas con compañeros que tienen una preparación brutal, que son evidentemente licenciados en educación física, ciencias del deporte, y te vas dando cuenta que hay gente con maestría, doctorados, que, que en México son, son, son raros verlos, y entonces en ese momento dices, te cae el baño de humildad, y dices, a ver, toca desaprender lo que en teoría sabes, y necesitas aprender totalmente cosas nuevas, conceptos nuevos, y que bueno, hoy en día, por lo menos en nuestro fútbol, inclusive a mu muchos pues te llegan a tachar un poco de, de vendehumo y que esto no, y que el fútbol son 2 más 2 es 4 y que todo ya está inventado. Entonces, bueno, te pueden llegar a ver un poco feo, pero la, la, la realidad de cuentas es que el fútbol evoluciona y pues hoy en día cuentas con especialistas que hace muchísimos años no existen y que, bueno, personas este, como nosotros, pues necesitamos buscarnos la vida en otros lugares para poder desarrollarlos de mejor manera en, en México.
0: De acuerdo, pues yo personalmente felicito por, por acercarte a tu sueño. Y finalmente, no menos importante, nuestro director, director de Elevate, quien tiene una certificación en identificación de talento, todo este tema de, de scouting es algo que, que maneja bien, es la materia prima de, de Elevate. Bruno Leopardi, Bruno, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Juanjo? Muy bien, muchas gracias. Eh, contento de estar aquí eh, como co-host de este primer eh, foro Elevate TV, eh, muy contento también por estar con nuestros invitados, Jazz y Joan. Eh, pues sí, creo que el tema eh, da para, para hablar eh, de grandes cosas, ¿no? Eh, hay mucho de qué platicar, eh, podemos tener este tipo de conversaciones por horas y horas y horas, pero bueno, creo que es, es ideal que nos centremos un poquito en, en, en tu línea, eh, en lo que tú nos vayas este, más o menos indicando y que pues salgan eh, conclusiones interesantes creo que el objetivo de todo esto independientemente de lo que lleguemos a, a platicar es eh, pues que cada quien nos llevemos a, a casa algo diferente no algo relevante experiencias que hayan vivido este, ustedes Joan, experiencias que hayan vivido eh, ustedes este, ya yo en lo particular también tuve una experiencia ahí en el fútbol eh, intentando hacer una prueba ya en el fútbol español este entonces Creo que hay mucho de lo que vamos a poder este, encontrar allí eh, y empatar ahorita en esta conversación, entonces este, listísimo para que arranquemos eh, cuando tú nos indiques, mi Juanjo.
0: Pues nos arrancamos explicando a la gente eh, o, o recordándole a la gente que este foro que, que, que lleva por título El proceso formativo del futbolista mexicano en el balompié europeo se intenta cuestionar diferentes cosas, ¿no? Y, y lo queremos dividir básicamente en, en dos temáticas. La primera, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en el proceso formativo entre México y la élite del fútbol europeo. Y la segunda, cuestionarnos o aplaudir, depende del ser el caso, el modelo de exportación del fútbol mexicano en la actualidad. Así es que yo, yo iniciaría la pregunta dejándola en la mesa para quien, para quien la quiera tomar. Eh, analizando, y, y seguramente Jazz que, que, perdón, Joan que, que lo vive día a día, y Jazz que, que lo vivió en su formación y, y a lo largo de toda su carrera, el trabajo de fuerzas básicas en México. La pregunta natural es, ¿es tan bueno como el trabajo de fuerzas básicas en el fútbol de la élite?
1: Joan, por favor.
2: A ver, es, es una pregunta bastante... Es muy buena, y te voy a decir, ¿no? Yo creo que... Te voy a decir un sí y no. Estoy... Creo que hay cosas rescatables, sin embargo... Dentro de los puntos que o dándole vueltas a todo el asunto, pues mucho hay que siempre partir de la base, ¿no? Y en el fútbol ocurre como cíclico, en lo que no se sabe si es primero el huevo o la gallina. Entonces, ¿a qué voy con todo este, bueno, con toda esta explicación? Para mí, yo creo que todo parte de una base y es el entrenador. Sin buenos entrenadores no puedes esperar buenos jugadores. Entonces... Partiendo de ahí, un poquito y como lo hablé en la, en la introducción, pues bueno, estos entrenadores, por lo menos en Europa, eh, tenemos gente que ya había dicho, ¿no? Tiene licenciaturas, tiene cursos, tiene posgrados, y la oferta académica que existe en Europa no existe aquí en México. Entonces, esto a la gente que nos queremos meter mucho en el tema, nos obliga a buscar nuestra suerte fuera, en un mundo totalmente ajeno a nosotros, porque digo, al final... A pesar de que el fútbol son muchas conexiones y es mucho, eh, eh, bueno, amigos y amistades, y es bastante complicado para nosotros, bueno, acceder, acceder eh, a los cursos que se tienen en, en Europa. Entonces, al no haber buenos formadores, no puedes tú pretender, ¿no?, que un modelo de negocio de cualquier club te pueda dar resultados, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando un poco en el, en el caso de Chivas, o en el caso de Pumas, o en el caso de Atlas, eh, a grande rasgo, ¿no? que, que se enfocan en el desarrollo de jugadores para que evidentemente se puedan vender o puedan formar parte de unos primeros equipos. Además, dentro de estos problemas, ¿no? yo creo que en México tendemos mucho a mecanizar. ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver ¿no? las famosas ruedas de pase o aquí en México les llaman básicos y no le estamos enseñando al jugador a una parte que es súper importante, que es el poder resolver problemas. Y esto te genera a la larga que dentro del juego, pues, a la hora que presentan ciertos problemas, ¿no? por poner uno, es si un equipo se te cierra y tú tenías eh, trabajado una mecanización ¿no? con un centro lateral y que un centro delantero remate, y no se están dando esos espacios, pues muchas veces culpamos al jugador, ¿no? Y nos vamos... Al tema de, es que no le ponen ganas, eh, todo esto, pero nunca nos metemos al tema de raíz, que es la comprensión del juego. Entonces, igual me gustaría aquí rebotar la, la, la idea con, con Bruno y con ya a ver qué, qué, qué opinan de todo. Y más, Jazz, que ya pasó por un proceso eh, a nivel profesional.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que mencionas, ¿no? Además que, eh, obviamente, eh, y, y, y es algo que a mí... Una vez que pasé al otro lado me di cuenta, ¿no? El, el, la poca quizá, sin, sin demeritar a la gente que ya trabaja en, en los clubes y que hoy cada día me di cuenta que hay más gente preparada, eh, pero la verdad es que eh, puede ser que no seamos tantos o no sean tantos los entrenadores eh, capacitados de tal manera para poder formar jugadores eh, como los que hay aquí en Europa, ¿no? ¿Por qué? Por, por también la poca cantidad de clubes eh, que hay en México. La verdad es que... Si tú hablas hoy de fuerzas básicas, ¿cuántos equipos se te vienen a la cabeza, Juanjo? Si yo te digo, ¿cuántos equipos de vas... fuerzas básicas hay? Eh, no, no, quitando uno en particular, sino en cantidad. ¿Cuántos equipos de fuerzas básicas hay en México? Yo digo que entre seis y ocho equipos, ¿no? Y entonces, te vienes aquí y hablamos que el fútbol base, como lo llaman aquí, hay los 20 equipos de primera división, los 20 equipos de la segunda división. Eh, 25 equipos de la segunda B y todos ellos tienen eh, cantera, la mayoría de ellos tienen una cantera, aunada a los equipos que no tienen eh, planteles en segunda división y que solamente tienen juveniles que trabajan de la misma manera como trabaja el Barcelona, de la misma manera como trabaja el español eh, y que no tienen eh, un plantel o no tienen un equipo eh, de fútbol profesional, solamente se dedican a formar jugadores entonces eh, se habla siempre de, es que en México somos 100 millones de mexicanos, ¿cómo es posible que no saquemos eh, 23? Bueno, la verdad es que somos 100 millones, pero ¿cuántos equipos hay para esos 100 millones? Hay 18 equipos, 20 equipos que quizá en Ascenso tengan 3, 4, 5 equipos con una buena cantera que trabaje de una manera eh, profesional. Y párale de contar, porque ya no hay más. Eh, las academias, las segundas divisiones, las terceras divisiones que hay en México tienen otra estructura, otro, eh, otra manera de trabajar que se dedican a pues, tratar de salir campeones, tratar de, de generar ingresos para que ese equipo crezca, pero no a formar jugadores. No tienen quizá esa base como la que tienen aquí, ¿no? Eh, y te lo hablo, un equipo que está cerca de mi casa, es un equipo que juega en Juvenil B, Segunda división de juvenil B, que viene a ser una segunda división de 19 años. O sea, son equipos que realmente se podrían decir son del barrio en México, pero que tienen una estructura que la, que la podría tener cualquier equipo de primera división en México. En, y estamos hablando del barrio. Entonces, eso eh, te habla del profesionalismo que tienen los entrenadores, la gente que lleva esos clubes, para transmitírselo a los jugadores. Y eso pues eh, te lleva a que tengas mejores jugadores o al menos en mayor cantidad. Y entonces, a mayor cantidad, pues hay más de donde escoger, ¿no? Y hoy, eh, que tenés a un, a un entrenador aquí de Chivas, que solamente puede eh, escoger a 23 jugadores para su primer plantel, pues necesita 100 jugadores de buena calidad para que eh, el plantel Chivas tenga mayor repercusión en México. Y no solamente 15 o 20 y que esos 20 le cuesten millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo partiría para que, eh, la, o, o que marco yo como la primera diferencia que hay entre el fútbol europeo, y el, o al menos el fútbol español, y el fútbol mexicano, ¿no? La cantidad de profesionales en, en, en entrenadores, en equipos, y que eso te lleva a que haya una cantidad de jugadores mucho más grande eh, para poder, eh, formados de una mejor manera, por así decirlo, eh, para que puedan después tener cabida en, en Primera División.
2: Oye, fíjate, me gustaría justo tocar uno de los temas que, que justo puntualizaste. Hay que explicarle, o me gustaría explicarle a la, a la, a la audiencia de Elevate, que en España, es una, una gran parte, en España existen estas comunidades autónomas, y dentro de estas comunidades autónomas, cada una tiene su propia federación, es como si Chihuahua tuviera su federación, o Monterrey tuviera su federación, y dentro de esta misma, digamos, federación, por decirlo así, existen, las, la, existen las, unas categorías, y dentro de estas mismas categorías hay unas subcategorías que tienen, <risa> que tienen unas pequeñas, vamos a llamarlo como divisiones. Entonces, si este equipo de barrio, como decía Jazz tiene el lujo de, 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 de que tenga un equipo compitiendo en, en división de honor, entonces los rivales de ese, de ese equipo de, de barrio... Son el Barcelona, el Español, el Girona, el... Entonces, eso al final de cuentas eh, va elevando muchísimo el nivel de preparación de un equipo de fútbol. Entonces, esto hace que los jugadores, digo, a la larga, no tengan roce con jugadores muchísimo mejores, con unas cualidades o unas condiciones técnicas bárbaras, porque aparte, los mismos entrenadores de fútbol base se juegan la vida cada semana, o sea... Mm -hmm. Al existir estas divisiones, estas pequeñas subdivisiones claro. ¿no? con ascensos y con descensos, esto realmente mueve muchísimo, digamos que el mercado interno de entrenadores, con lo cual te obliga también como entrenador a seguirte preparando porque la competencia es muchísima, muchísima, muchísima. Y lo que mucha gente ignora es que un equipo de segunda división o de segunda B o de tercera inclusive, tienen, existen todo el tema de los agentes, todo el tema de... Eh, los fichajes, entonces es impresionante cómo independientemente de, de, de la estructura o la, o la división en la que estés o el equipo en el que estés, el mercado de fichajes de verdad es, es un espectáculo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando, cuando estuve haciendo mis prácticas en Barcelona, cómo habían papás no que, que se creían evidentemente representantes y que tenían a su hijo Messi y que te condicionaban, llegaban y te decían, oye, míster, mira, fíjate que... Si a, mi jugador, si a mi hijo no lo metes, pues me lo voy a buscar llevar a, a otro club donde sí tengamos una, eh, una mejor estructura, una mejor, eh, unas mejores oportunidades. Entonces, es bastante curioso el, el sistema de competencia que a la larga eso te hace que tengas muchísimos mejores jugadores.
3: No, y justamente, Joan, aprovechando que, que lo mencionas, es, viene un poco del tema de la, la oferta, ¿no? El, el jugador europeo está acostumbrado a que haya mucha oferta de clubes de formación o academias de formación de calidad, ¿no? Entonces el jugador, como bien dices tú, si no le convence lo que encuentra con este club, tiene posibilidad de, de moverse al pueblo eh, más cercano y acceder a un club, o sea, con, con niveles similares o incluso superiores de, de formación, y esto pues también a, al mismo tiempo obliga a las mismas academias, a los mismos clubes, a elevar el, el, la, la propuesta de servicio que le ofrecen eh, al mismo jugador, ¿no? Entonces, es, es algo que también este, me enfrenté y, y que pude ver estando por allá y, y, y que, sabes o sea, dices, wow, ¿no? O sea, cuando puedes acceder a, a este nivel de preparación comparado con, la, con lo que estás acostumbrado, que no necesariamente quiere decir que México sea malo, ¿no? Pero sí es, es abismal la diferencia y a fin de cuentas, pues eso hace que, que el mismo sistema, el mismo, eh, el, a nivel federación, a nivel país, eh, evolucione y crezca de forma pareja, ¿no? Entonces, creo que es algo... Que, que pues arrastra a, a, al mismo fútbol a, a, a crecer de una forma pues más acelerada, creo yo.
1: Sí, y hay, y hay, una, hay una competencia, eh, como lo dice Joan, desde, desde pequeño, eh, pa, no solamente para los jugadores, sino también para los entrenadores, porque al final es eso. Yo, eh, mi manera de trabajar con mis niños de 10 años, eh, me puede llevar a después eh, de terminar la temporada que me fiche el Barcelona y estar en, en, en la Academia del Barcelona. Y claro, todos los entrenadores que están en la Academia del Barcelona o en la Academia del Español o en la Academia del Girona o en la Academia que sea, porque eso, te bueno, al final eso te, te, te lleva a, a que la competencia sea no solamente con jugadores, sino también con entrenadores, eh, con las mismas academias que no son parte de un club de primera división, eh, que se jueguen el prestigio de ser la mejor academia sin un equipo de primera división, que, y eso, bueno, a la larga el, el, imagínate que esto pasara en México, ¿no? Que un equipo del barrio eh, jugara contra Chivas eh, sub-17, hoy lo ves probablemente impensable, pero también el contexto, en un partido como esos, pues claro, un equipo como el Barça viene y se mete a un barrio jodido y sabe que el partido va a ser muy jodido, porque a lo mejor no va a ser un fútbol bonito, no va a ser una cancha bonita y, los, y a los chavos de 17 años, porque son el Barcelona, los van a moler a patadas, ¿no? Y entonces eso también al futbolista que apunta a la élite lo ayuda a la preparación porque es un contexto que lo prepara para que el día de mañana eh, se sienta más preparado en la siguiente categoría, ¿no? Y el otro jugador que está eh, moliendo a patadas al jugador del Barça, quizá alguno destaca y en la siguiente temporada aparece en el Barça, ¿no? Entonces eso es un, una, es un movimiento de jugadores, un, un, un movimiento de... de, de de contexto de, de fútbol que te ayuda a que el futbolista crezca, ¿no? Te, te va ayudando a crecer, que yo creo que en ese sentido en México no estamos a la misma, a la misma, a la misma altura de, de, de competitividad en cuanto a ese tipo de contexto.
0: De acuerdo, y entendiendo este problema estructural al cual estamos platicando, donde hay un embudo, donde eh, todo el talento termina perdiéndose eh, en la captación, y, y este entendimiento del cual platicábamos de la cantidad de habitantes que hay en México y el por qué al final no tenemos tantos semilleros, entiendo que es un problema estructural, pero metiéndonos un poquito al tema cancha, de repente creo que qué tanto se puede nublar el juicio en cuanto al proceso como tal, de quien, quien había hecho el corte, digamos, del de proceso formativo en la cancha, qué tanto se nos puede nublar el juicio cuando, te, cuando en, en México se tienen dos títulos de sub-17 a nivel mundial, cuando han habido ciertas consecuciones por parte de, de selecciones con límite de edad, a pensar que más allá de quienes logran sobrevivir, terminan siendo bien, eh, o, tan, tan o mejor preparados que los futbolistas en Europa. ¿Esto es cierto o este tipo de triunfos hace que nos desviemos un poquito la atención en esto?
1: Mira, yo en lo personal... Eh, creo que el Mundial Sub-17 es, es un espejismo. Eh, sí es verdad que puede eh, guiarte de, tal, de alguna manera para saber qué jugador tiene más talento que otro, pero sí creo que en el fútbol, eh, eh, y no sé Joan si estará de acuerdo conmigo o no, pero creo que en el fútbol hasta los 17, 18 años depende mucho del talento del físico que tengas, de, de esa ventaja que puedes sacar sobre el talento y sobre el manejo que pueda tener un entrenador sobre ti. Pero pasando los 17 años, 18, parte más del tema mental. Y entonces ahí es donde eh, el jugador, imagínate tú, tenemos, como dices, dos campeonatos del mundo, dos subcampeonatos del mundo, si no me equivoco, y de esos eh, cuatro equipos o de esas cuatro selecciones, tendremos cinco jugadores de élite, quizá, dos de élite mundial, como fue Vela, eh, Gio en su momento, y para de contar, Héctor Moreno quizá en su momento, y para de contar, entonces, estamos hablando que de, un, de cuatro equipos o de cuatro plantillas, alrededor de 70 jugadores, de 60 jugadores, solamente cuatro llegaron, entonces te habla que es un espejismo total, ¿no? o sea, es, no te marca un, un el, el que llegues a ser campeón del mundo en esa categoría, no te dicta que vayas a tener éxito, eh, en, lo, en, en lo consecuente, ¿no? En tu carrera. Entonces, para mí sí que... Eh, y lo tuve, bueno, yo lo tuve a, a Víctor Guzmán, hoy que está jugando con, con Cholos, eh, de titular, con 18 años. Eh, él fue al Mundial pasado, fue titular en, en, en el Sub-17, es campeón del mundo, y hoy está jugando, ¿no? Eh, pero lo primero que, que, se le, que se le dijo a él fue que no te nuble esto, o sea, lo que hiciste allí ya está por el talento que tuviste, pero a partir de hoy tu talento tiene que ir acompañado de tu mentalidad y si tu mentalidad no es la que se requiere para jugar en primera división, no vas a jugarlo, por más talento que tengas no vas a jugar, ¿por qué? Porque a partir de los 17 años, cuando ya empiezas en el fútbol profesional, es en lo personal la mentalidad lo que te va a mantener allí y, y esto lo hemos escuchado siempre, ¿no? Eh, muchas veces no llega el más talentoso, sino el que más esfuerza, el que más ganas tiene, el que más... Bueno, todo eso es una mentalidad, una mentalidad de saber mantenerse ahí, de saber prepararte, de saber cuidarte, de saber hacer todas estas cosas. Entonces, creo que estas eh, selecciones sí que sirven, es verdad que sirven, porque al final detectas los mejores talentos de un país, pero eh, terminan siendo quizá un espejismo para muchos y un desvío para muchos jugadores que no saben controlar eh, el el éxito tan repentino que tienen con 17 años.
2: Ahora, ojo también, ¿eh? y, y añadiendo a, a lo que dice Jazz, hay que ver de esas plantillas, estaría muy interesante, y me atrevo a, a, de esos 60, 70 jugadores, me atrevo a decir que la gran mayoría vienen de equipos que suelen trabajar sus fuerzas básicas. O sea, lo que voy es de esos 60, me atrevo a decir que unos 10 o 15 vendrán de Chivas, y no porque trabaje ahí, este, a lo mejor más abajito en el que va en segundo lugar habrán otros ocho jugadores que, que sean a lo mejor de Pachuca, otros tres de Atlas, o sea, no, no es coincidencia que los que logran llegar a selección nacional sean de los equipos en los que se está trabajando, en los que los clubes invierten en, en formar jugadores. Entonces me atrevo, me atrevo a hacer esa, esa pequeña afirmación, inclusive a tu Juanjo que estás más metido en el tema de análisis y de, de, de periodistas, te acabo de dar una idea increíble de que te puedas meter a ver cuántos, uh -huh. este, una nota periodística, a ver cuántos a ver quién trabaja. ¿no? Y, y también, es, o sea, y, y añadiendo, ¿eh? este, yo creo que sí es, sí es un espejismo, porque aparte no solo también depende el que ya haya sido campeón, te, vaya, te va a dar un reflector, sí, un rato, pero también es muy importante que esos jugadores, además de no perderse en el tema mental, va en ese momento a meterse un, vamos a llamarlo un ente administrativo, por decirlo así, que es el tema del negocio, no, los patrocinios, todo eso. Y al final, en, este, en estos modelos de negocio, por ejemplo, si te toca ser jugador de América y estás en todas las fuerzas básicas de América y por ahí tú sabes que el modelo de negocio en América no es debutar chavos, pues la probabilidad de que llegues a primera división en América es nula, o sea, nula. Yo creo que en los últimos años, digo, salgo, o sea, y guardando... Un poco la distancia, ¿no? Salvo que, no sé, Raúl Jiménez, Diego Laines, son uno en una plantilla de 25 jugadores y no es que debuten a cada rato. O sea, son, son, son casos muy contados en los que el negocio también tiene mucho que ver la necesidad en el equipo en el que estás. O sea, si yo soy un jugador de Pumas de, de cantera, pues bueno, la necesidad de a lo mejor, eh, digamos, si el primer equipo necesita un defensa central y en ese momento en el mercado pues no hay, o el presupuesto del club no es el suficiente, o el entrenador, por ejemplo, también eh, le gusta debutar chavos, o eh, digo, son varios factores, son varios os que se tienen que juntar para que al final, por mejor preparado que estés, es, o sea, tengas ese, esa, esa, esa oportunidad, y esa es una realidad del mundo competitivo hoy en día, no que, que no estamos a lo mejor muchas veces, tomando en cuenta y que forman parte de un, de, algo, de un valor elemental, que es ese, ¿no? Un poquitito, de, o sea es un poco de suerte también, ¿no? Se, se tiene que juntar muchísimas cosas y que al final, pues bueno, este jugador, lo que le va a dar ese plus, por supuesto que va a acabar siendo la, la, la mentalidad. Y hoy en día tenemos el, el ejemplo de, de, de Ormeño, ¿no? Es un jugador que tuve la, la oportunidad de estar de, de auxiliar en segunda división en Pumas con, con Alberto Rodríguez y que, bueno, se le veían cosas interesantes, pero con 21 años no acababa de arrancar y que, bueno, este, salió cedido a, a un equipo en Perú y, pues, bueno, tuvo que, que buscar suerte en otro, en otro lugar para que hoy, con 26 años, pues, bueno, está haciendo toda una revelación, pero no es cuestión un poco de, de, de suerte, ¿no? Es un, es un trabajo previo y mira que, que si algo, algo tenía Ormeño en lo particular, era, era un jugador, como le dicen en España, es un cabezota. Es un, era una persona muy necia y que sabía lo que quería y que pues no le importó ir a Perú a picar piedra para, para hoy estar en, en donde está. Entonces, yo creo que los milagros existen, pero solamente si los trabajas.
3: Sí, definitivamente. no Y tocabas un punto bien interesante, Joan, que digo... Eh, a fin de cuentas es súper es relevante, ¿no? Que es el tema eh, económico, a fin de cuentas. Hoy, hoy nos vemos mucho acá en Elevate eh, en, en la situación de, de buscar este tipo de oportunidades para jugadores en, en Europa, pero siempre está el tema económico, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién financia esta formación del jugador fuera de México si es que eh, se, se buscara eh, emigrar, no? Que, pues, hay, en realidad hay, hay de, tres, de tres sopas, ya sea el, el jugador que por eh, recursos propios busca... Su propia eh, formación en un club, en una academia extranjera, eh, que consiga a través de méritos deportivos, incluso académicos, eh, una beca, o que un mismo club le, le pueda echar el ojo al jugador eh, en una etapa formativa y esté dispuesto a financiar eh, la formación del jugador en una academia. no Son estos lo, los supuestos principales que nosotros vemos a la hora de, de buscar esa exportación de jugadores en etapa temprana, en etapa formativa. Pero siempre está ahí, es un tema recurrente y es un tema del que por más que busquemos eh, aumentar el volumen de, de jugadores exportados al, al fútbol extranjero, eh, siempre va a estar esa, esa, esa pregunta, ¿no? Esa, esa inquietud. ¿Quién financia eh, la formación del jugador? Eh, entonces pues aquí abro eh, pues también un, un, un debate, ¿no? ¿Dónde ven ustedes que, que haya mayor posibilidad de de aportar o apoyar de forma en eh, la parte económica para que el jugador pueda eh, impulsar y, y despegar su carrera de, en el extranjero, ¿no?
1: Sí, creo que eso es un tema muy 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 complicado y delicado, sobre todo en México, sabiendo que generalmente el futbolista mexicano eh, viene, viene de abajo, ¿no? Y, y me tocó a mí y le tocó... Al 95% de, de mis compañeros durante mi formación veníamos de, de familias de, de medio o bajo recurso eh, que buscábamos precisamente salir de casa para poder eh, ayudar a, a la familia, a poder aportar eh, lo más rápido que, que se pudiera llegar a primera división a, a ganar dinero y poder aportar a la familia, ¿no? Eh, y, y allí, bueno, allí yo tengo una un, un anécdota que... que, que al día de hoy estoy muy agradecido con mi familia porque yo me vi un día en el que no tenía... Tenía 13 pesos. Yo llegué a Monarcas, no tenía... Eh, bueno, ganaba 600 pesos al mes en Monarcas. Eh, con esos 600 pesos, que era una beca, tenía que pagar mi escuela, eh, mi, mi comida, bueno, mi cena, porque Monarcas me daba comida solamente, eh, y mi educación. Entonces, imagínate, con 600 pesos... ¿De dónde sacas para, para pagar la escuela, para pagar tu comida y para pagar tu educación? Los tenía que que tenía, tenía que estudiar sí o sí para poder eh, jugar, si no, no te permitían jugar en, en Monarcas, Algo que, que realmente valoro y aprecio a día de hoy. Pero llegó un día a los, no sé, un mes, dos meses, que, que yo no tenía más que 13 pesos y un hambre que no sabes. Era un domingo, eh, hasta el día siguiente entrenábamos, pues me tenía que esperar yo a la mañana para poder desayunar donde entrenábamos. Entonces, eh, domingo a mediodía dije, ¿qué hago? Pues, pues me duermo. <risa> ¿Sabes? Me duermo porque eh, o me si duermo hambre, se sí. me olvida que tengo el hambre, claro. <risa> Entonces, me dormí lo más que pude eh, y, no sé, 6, 7 de la, de la tarde me desperté, me salí a caminar, eh, encontré una taquería de apeso, me comí 10 tacos de apeso y un agua de 3 pesos. Eh, Imagínate, fue, fue así. Dije, ¿qué hago? ¿Ya qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Estoy, mi, mis papás pues no, no podían en ese momento mandarme dinero. Eh, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues me regreso. ¿Para qué voy a estar siendo una carga a mi familia cuando yo me fui de mi casa para no ser una carga, para al contrario, poder ayudarlo? Entonces, eh, afortunadamente, mi familia, eh, mis tías, mis tíos, todos, fue como: no, no tú no te regresas, eh, tú te quedas allí y entre todos te vamos a ayudar como podamos, ¿no? Y afortunadamente así me pude quedar, pero como yo, ¿cuántos no habrán tenido eh, ese, esa traba, ¿no? Ese problema de, de, de no encontrarse en buenas circunstancias económicamente en ese momento con la familia, de tener que trabajar antes de, que, de poder jugar, de que un club no les pudiera dar lo que necesitaran porque el club no se encontraba en esos momentos como una estabilidad financiera. Entonces, todas esas situaciones, pues claro que, que que privan al fútbol o al futbolista de, de quizá de tener talento, porque al final es eso. El jugador del barrio es pícaro, el jugador del barrio eh, sabe cómo hacerla, no y, y, y lo hemos visto con muchos videos de niños de, 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 jugando en el barrio. no Pero cuando el momento en el que tienes que eh, decidir si eh, llevar dinero a la casa para poder comer o ser una carga para tu familia y quitarle ese dinero de la, de la mesa, eh, pues es, está claro que, que vas a querer quedarte, trabajar y apoyar en lo que más se pueda, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante, muy, muy delicado, que eh, estoy seguro que ha mermado a muchísimo talento a muchísimos jugadores en, en
2: México. Creo que no podría estar más de acuerdo contigo, ya eh, Al final de cuentas, ves las estructuras que tiene, como dices, ¿no? Un club de segunda división o del barrio y te das cuenta que Tienes regaderas, tienes eh, un entrenador preparado, calificado, porque no cualquiera puede dirigir, en, eh, sobre todo a niños. Eh, además tienes un, una persona en utilería, tienes un preparador, eh, inclusive hasta auxiliares. El momento en que estructuras, es estructuras, al final todo parte de en, en qué país vives. ¿no? Siendo un elemento social, en el que lo puedes, o sea, puedes perfectamente darte cuenta quién llega a primera división. Claro. Y todos aquellos que están dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio, como dices, para llevar pan de regreso. Te das cuenta, no es por polarizar, pero hay que, digo, a mí me gusta ser claro, ¿no? Alguien que no tiene la necesidad y no tiene el hambre, difícilmente se siente atraído por ser jugador profesional. Claro. Existen casos, como dice Jazz, yo creo que es un 90-95% de jugadores que no tienen dos. dicen, me la tengo que jugar, porque si no la hago, es la única carta que tengo para hacer, intentar ser alguien en la vida, ser productivo y darle algo de, de, de regreso a mi familia. Y en cambio, pues la gente se trata un poco, o sea, un poco medio, alto pues dice, mira, no siento esa misma hambre, me gusta, pero sé que voy a siempre tener un camino extra, que es la educación, que mal o bien, me dará alguna profesión, y que mal que bien, pues bueno, a eso me dedicaré. Entonces, esto pasa mucho en México y en Barcelona, por lo menos en España, no sucede así, o bueno, en Europa no sucede así, ¿por qué? Porque las condiciones socioeconómicas son totalmente distintas, o sea, son contextos totalmente distintos. Claro. Ah. Y eso a la larga, evidentemente, si toda una persona la preparas, o sea, todo, todo parte de la educación, si tú una persona independientemente del extracto social que sea, la preparas desde pequeño y les inculcas que la educación es el pilar y es lo más importante en una persona, al final estás generando que ese mismo jugador le estás amueblando la cabeza. Mi abuelo me, sol sí. me, me solía decir que no importa la profesión a la que te dediques, es importantísimo cruzar una carrera. ¿Por qué? Porque la carrera al momento de tú estar estudiándola, te vas metiendo conocimiento de lo que sea, alguna profesión, y eso evidentemente te hace ser pensante. Una de las cosas que me estoy encontrando en, en, en Fuerzas Básicas es que los jugadores hoy en día han perdido la capacidad de razonar. Entonces, si tú, por ejemplo, les pedimos cosas muy sencillas, ¿no? El, Oye, necesitas llenar un formato de bienestar, un formato de... Eh, al terminar los entrenamientos, un formato de RPE, para que nos cuentes cómo, cómo, cómo te sientes este, físicamente, ¿no? Todos los chavos, a la primera que, que el se les va el internet o se les va el celular, ya no son capaces ya. De, de... Ya, se, le, se les apagó el... Se les apagó el... El sí. ¿no? Y entonces les dices, oye, pero puedes hacer esto, esto, esto y esto y el otro. Ah, es que no sabía. O se, se cierran, ¿no? Y, y les voy a poner un ejemplo muy que A todos los pasado, ¿no? Que vamos a McDonald's o vamos a una taquería y pedimos una hamburguesa o pedimos unos tacos y a la hora de que empiezas a, a decirle al, al, a la persona del mostrador o al mesero, oye, necesito, este, mira, quiero una hamburguesa, pero me la das con carne este, vegetariana y con pan de, de centeno, pero le quitas la lechuga y le pones la cebolla y luego este, sin pepinillos. La realidad de todo es que la información que está recibiendo esa persona, lo único que estás haciendo es que estás fundiendo la caja de fusibles. Entonces, si no los educamos, no podemos generar mejores sociedades, digo, mejores bolsas mejores personas. Entonces, todo parte de una, de una base. Siempre es un equilibrio y necesitas sí o sí poner, como dijo ya eh, el acento en, o el punto en las ideas, no Hay que contextualizar. Es muy fácil decir, es que en Europa, es que en México, es que... Las realidades no son distintas y no todo aplica. Y la realidad fundamental es que necesitas tropicalizar las cosas. Y si tienes los medios para poder irte fuera, pues bienvenido. Pero si no, pues hay que mejorar lo que, lo que, lo que, lo que tenemos.
1: Sí, y, y volvemos a, a lo mismo. Del, de, yo llegué a, a Monarcas con 16 años, llegué a aprender con 16 años. ¿Por qué? Porque no tuve una, una base antes, eh, porque no tuve un equipo en el barrio, un, una academia en el barrio, eh, una academia en tepí que me ayudara a llegar mejor preparado a, a Monarcas, ¿no? Y quizá eh, hubiera ahorrado yo dos años de, de mi carrera aprendiendo cosas nuevas eh, uh -huh. durante mi estadía en Monarcas y a lo mejor hubiera debutado no a los 19, a lo mejor hubiera debutado a los 18, a los, o a lo mejor no. A lo mejor me hubiera cansado antes también del fútbol, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera sido yo el que se hubiera ido y nos hubiéramos ido quizás cinco jugadores de pick y no solamente yo. Entonces, esas cosas eh, que es lo mismo, ¿no? La, la educación, la preparación que parte desde, desde, desde abajo, ¿no? Y no solamente eh, cerrándolo a 18 equipos, 19 equipos, 20 equipos que hay en el fútbol profesional. Profesionalizar todo el sector amateur, todo el fútbol base, todo el fútbol eh, juvenil en México ayudará sin duda a crecer, a dar un paso porque talento hay, no lo dudo, talento hay, lo, lo he visto. Eh, yo la última categoría que tuve en, en, en México fue la sub-17 eh, y eran 2003-2004 y los veo a los, de, a los chicos aquí de, de 2003-2004 y digo es que no, no, o sea, la diferencia no es una no. diferencia que tú digas, es que la, la diferencia que podríamos ver quizá en primera división, no que enfrentar al Barcelona contra un equipo mexicano, quizá ahí sí puedes ver una gran diferencia, o una diferencia al menos. Pero en esas categorías no la hay, y, y lo demuestra nuestra selección, sub-17, ¿no? no hay una diferencia, ahí es el mismo. Pero sí es verdad que son los detalles eh, en cuanto a cantidad de, de jugadores que quizá después puedan llegar a dar el salto a primera división.
0: Y como, como creo que hemos llegado de pronto a construir la importancia del contexto, no, no todo se reduce a lo que pasa en, en el rectángulo de juego, hay un contexto social, un contexto económico que, que quizá inhibe la posibilidad de que, de que el futbolista mexicano busque en Europa la posibilidad de completar su formación, porque simple y sencillamente no tienen las plataformas para hacerlo. Y, y yo quería dejar otra pregunta, y, y te, te la hago directamente a ti, Joan, Sabemos, o mejor dicho, la gente no, no tiene la, la menor idea cómo son los organismos de scouting de los grandes clubes europeos. Es decir, están presentes en todos lados. Y yo estoy seguro que en México hay talento del cual ellos mismos se han de sorprender y seguramente sondear. Y la pregunta es, entendiendo que, que seguramente ellos conocen el talento que hay en México, ¿cuáles son los factores por los cuales los jugadores mexicanos, a diferencia de otras nacionalidades, no emigran a Europa a temprana edad.
2: Yo creo que, como bien dice Jazz, no es parte de un proceso en el cual los jugadores mexicanos llegan tarde. No es un, tan, no es un problema tanto de detección, sino es más bien, y hay que volver también al, al, a, la, a la base de la pirámide, es que si no estás profesionalizando y no estás organizando todo el negocio, no puede, o sea, todo el tinglado, no puedes llegar a más jugadores. Como dice Jazz, si yo soy el entrenador de cuarta división del barrio de, que tú mandes y gustes, y te llegas a enfrentar a barcelonas o a equipos regionales top, al final el mejor escauteo es el que hacen los mismos entrenadores. Entonces nosotros si detectamos un buen talento tenemos la obligación de informarlo además del coordinador al departamento de scouting oye fíjate que fulanito de tal porque en las actas pues, nosotros tenemos información acceso a los datos generales de los chavos y entonces de esa manera no oye fíjate que vía este a fulanito el centro delantero muy bueno no sé qué y esa información la acabas pasando cuál es el problema como en México no hay nada sistematizado no hay nada organizado y todo y hay la liga del compadre de la talacha, ¿no? Y el, la liga de, eh, de una asociación X, ¿no? Y no es por echar, por ejemplo, este, tierra ni, ni mucho menos, pero o sea, si tú tienes dos, dos, dos ligas, ¿no? Vamos a llamarlo liga MX y la de balompié, pero no terminas por organizarlo de abajo y el, y el sistematizarlo... y es increíble, por ejemplo, en España los árbitros llegan con iPad o hasta con sus mismos celulares, te piden, lo, y te piden lo, ya los registros son totalmente digitales, tú nada más pasas un, como una pequeña cartulina con los datos del, del, de los que vas a jugar, los, los, los árbitros capturan todo en línea y las actas y absolutamente todo, sube, se sube a un sistema y tú desde la computadora puedes revisar perfectamente pues todas las estadísticas en tiempo real, o sea, y todo lo maneja es, eh, la Federación Catalana de Fútbol en este caso. Entonces, no puedes acceder a mejores jugadores si no tienes una buena estructura. Entonces, al final, si tú no tienes una buena estructura, das paso a que existan pues, estos representantes que te piden el moche, unos representantes que según esto conocen a todo el mundo y, y nada más te sacan lana, eh, o te dicen que hay pruebas en X lugar y obviamente pues es una sacadera de lana entonces todo eso, o sea, hay que irnos mucho más a la base, o sea, estoy seguro de como dice ella, jugadores los hay porque los hay, o sea, ese es hay un, el otro día hay un dato que dice que México es el país que más jugadores a, a nivel amateur tiene en el mundo entonces, si ya de entrada tienes ese dato pues entonces hay que llegar a más personas. Y la manera en la que creo que puedes llegar a más, pues es teniendo toda una estructura bien armada, de tal forma que todos los jugadores los puedas ir viendo. ¿Por qué en, en España funciona? Como, todo hay, como hay divisiones y está todo registrado, evidentemente los mejores jugadores de esas categorías suelen ascender a la, a la, a la, a la siguiente división. Y entonces en una de esas hay un Barça, como, como, como dice ya, eh, que, que ve esos jugadores tuyos, pues evidentemente dice, pues échamelos para acá. Ahora, poniéndolo en un contexto, el Athletic Club de Bilbao armó su propio tinglado, porque eso es un hecho, o sea, los equipos de fútbol, según quién seas, pues también es el trato, armó todo el tinglado en, la, en, 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 en el País Vasco, de tal forma que los clubes a los que les quita jugadores se vean beneficiados. ¿Y cómo se ven beneficiados? Cuando hay una, una venta de un jugador, un Fernando Llorente, u, este, o sea, exacto, grande, un... un de Herrera, o un Kepa Rizabalaga, los clubes modestos del barrio reciben, el, o sea, reciben una, una pequeña cantidad del de, porcentaje de esas ventas. Entonces, con eso los clubes pequeños siguen generando, porque al final es un ganar-ganar, o sea, a mí Athletic Club de Bilbao, que me, solo me la juego con vascos, o sea, imagínate cuántos vascos hay en el mundo para que eh, Jonathan Espericueta estuvo a punto de, de, de jugar, eh, todo el, todo el tinglado tienen tan bien armado que todos salen ganando, entonces, hay fórmulas, simplemente nos da un poco de flojera meternos a estos temas, ¿por qué? Porque son políticos y son, son mafias y es, es bastante complicado, entonces, complica muchísimo más la búsqueda de talentos.
0: ¿Por qué en México un Sebastián Córdoba que está jugando bien? Por poner nombres propios, ¿no? Se habla mucho de JJ Macías, independientemente de la opinión que pueda tener cada quien. Cuando viene esta urgencia de alguien que dice, ya que se vaya a Europa, hay una respuesta automática que tiene que ver con, primero, que se consolide en el fútbol nacional.
1: <risa> ¿Tiene algún... ¿Tiene pieza de esto ya? Es que a mí yo, yo yo no termino por entender eso de primero que se consolide en el fútbol nacional. Es que hablamos de una consolidación en una liga que, si bien es buena, eh, no es una liga top 5 del mundo, ¿no? Eh, por más que sea la liga mexicana y yo haya jugado en la liga mexicana, ojalá que fuera una top 5 del mundo, ¿no? Eh, eh, es, es la liga mexicana y sea el equipo que sea, eh, sea... América, sea Chivas, sea Rayado, sea Tigres, el equipo que tú me digas, no está comparado a poder venir a jugar a una liga en Europa. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Por qué? Porque el jugador eh, joven mexicano, eh, Sebastián Córdoba hoy, o, o JJ Macías, ¿no? Puede tener 100 partidos ya en primera división contra un equipo del que tú me digas de Holanda, que va a tener 100, o, o del vamos a llamarlo del Ajax de Holanda, 100 partidos con la misma edad, eh, pero el del Ajax se llama frankie de Jong, con 100 partidos en, en, en el Ajax, y ahora va al Barcelona. Entonces, en un contexto, ¿por qué? Porque el Chavo ya jugó Champions League eh, Youth, ¿no? la, la Champions para menores. Entonces, el contexto es muy distinto, la competitividad. En cambio, eh, Macías, que es un gran jugador, es verdad, pero... Yo, club europeo, sé que él viene de jugar la sub-20 de México. Pues creo que la competencia no va a ser la misma. La, la, la sub-19 o el champion de, de Europa, que se enfrentan los mejores clubes de sub-19 de, de, de Europa, contra la sub-20 de México, que se enfrenta simplemente contra los mejores, o contra la liga mexicana, ¿no? Ya es un contexto distinto. Eh, después, Jugó en el León, muy bien, lo hizo muy bien el chavo. Este ya está en el Ajax, está creciendo, está jugando, está jugando Champions, está jugando la Europa League, está jugando en un contexto con estadios llenos, con una presión distinta, con... Todo eso te lleva a que está claro que tuvo el volteas a ver a otro tipo de jugador. Entonces, cuando el jugador mexicano tiene que pasar a Europa, está claro que no va a ir directamente un grande. Ojalá que todos fueran como Chicharito, que fue directamente al Manchester y le fue muy bien pero es muy complicado. Tienen que pasar por equipos en los que se llenen de ese contexto, se llenen de todo, ese, de todo esto, lo que es el fútbol europeo. ¿Por qué? Porque el fútbol es distinto, es más rápido, es más eh, físico, la presión es distinta. Vienes a hacer un refuerzo extranjero a un club, a otro país. No eres la figura que salió de las fuerzas básicas, no eres el joven que están arropando, eh, que si te equivocas no va a pasar nada. no Acá vienes a Europa Hacer ser un jugador en el que la presión de alguna manera ya cae sobre ti porque vienes a ser un refuerzo. Todo eso te ayuda a crecer como jugador. Y eso va a ser siempre mucho mejor para el fútbol nacional eh, de una manera general que dejarlo en un equipo mexicano a que complete 100, 200 partidos y después salga con la intención de que vaya a un equipo más importante de Europa. Yo la verdad es que estoy muy peleado con eso de primero que se consolide. Yo lo que yo prefiero que se consolide o que termine consolidándose en un equipo eh, en Europa de una liga menor o de un, no, un, o un equipo no top de España, pero que después de esa consolidación pueda pasar a un equipo más importante. Porque el, el contexto que, que va a adquirir durante esa ese trayecto de consolidación va a ser mucho mejor y mucho más benéfico para él y para el fútbol mexicano en general.
3: Claro, que, poniendo un ejemplo, hoy lo vemos con Pisuto, ¿no? Justamente emigra a una edad temprana después de haber tenido sí experiencia a nivel de eh, Copa del Mundo, pero eh, todavía sin ser un jugador consolidado en su club eh, acá en México, ¿no? Entonces llega justamente, sí, con los reflectores, pero al mismo tiempo con un reto enorme y si acaso tal vez no tan cobijado como lo estaba acá en México, ¿no? Entonces creo que justamente una, una prueba interesante va a ser este el ver, hoy lo vemos también con Lines ¿no? Pero con pisuto eh, también ver cómo se desenvuelve en este fútbol eh, francés que, que pues, aparentemente pues no pinta como para ser el, el de más nivel, pero a fin de cuentas es un, un fútbol que compite en la, en la élite, ¿no? Entonces será súper interesante también ver cómo evoluciona este caso en particular de Pisuto y, y, y ver cómo también otros jugadores pueden emular esta salida, llamémosla temprana, no eh, sin, sin ser eh, tal vez en, en clubes de grandes reflectores.
1: Sí, y, y además no es tan fácil dar el salto de un equipo eh, o de una liga a otra, sea cual sea la liga, eh, sea cual sea la posición, sea cual sea eh, el cargo, igual a los entrenadores. ¿Cuántos entrenadores no hemos visto que vienen de, de España a México y les ha costado la liga mexicana, ¿no? Y los últimos, y te voy a poner un ejemplo, los últimos técnicos en, en, en Cholos, eh, si no mal recuerdo, los últimos seis o siete entrenadores de Cholos, todos han sido campeones en el extranjero. Ninguno ha logrado ser campeón con, con, con Cholos, incluyendo a Miguel. Eh, Miguel Herrera salió de Cholos y fue campeón en América. Después vino Chacho Coudet, fue campeón argentino. Vino Diego Coca, fue campeón en Argentina. Eh, Oscar Pareja que ayer jugó la final de la, de la MLS y la perdió. Eh, Almirón estuvo en Cholos no pudo hacer nada, se fue a, a creo que a la Liga y fue finalista de, de, la, de la Libertadores. Entonces, te habla que no solamente es en, el, en, en, en los futbolistas, también como entrenadores, pero el futbolista, sí es verdad que tiene que pasar por un, una etapa de adaptamiento para poder darse cuenta de lo que es Europa, lo que es estar fuera de casa, lo que es eh, vivir en otra situación, en otro clima, eh, en otro idioma quizá. Eh, y también es verdad que darle un poco de valor al scout del, del otro club, que se fijen en ti, eh, ya ser corona aún sin estar consolidado quiere decir que algo te están viendo, ¿no? Porque Ajá. claro, ir por el jugador consolidado que hace las cosas muy bien podría lo más fácil, claro. pero en cambio apostar por ti que apenas estás eh, dando tus primeros pasos en el fútbol profesional, entonces quiere decir que algo estás haciendo bien o que algo ven en ti que les ha llamado la atención. ¿Por qué no valorar eso y decir, bueno, me voy, me voy, y termino de formarme en otro fútbol y en algún futuro eh, volveré a México y si mal me va en Europa, lo, lo peor que me puede pasar es volver a México mucho mejor preparado de lo que me fui. El
0: me tema, es que el sistema en sí mismo... Eh, no, no beneficia o, o no hace que el jugador sea dueño de su decisión. Hay dos ejemplos que podemos platicar, ¿no? Diego Laine se va así con las facilidades del América al, al Betis, pero su técnico se cansó de decir que, era, que, que se había equivocado su futbolista por irse tan joven a, a Europa. Es decir, todo el entorno también, por tema de que cada quien vela por sus propios intereses, pues pareciera que, que no está dispuesto a dejar ir a los futbolistas mexicanos jóvenes. ¿Cómo se fue el Decate Corona de Monterrey? peleándose con medio mundo, terminó de, formando, de formarse en el tuente de Holanda, y ahora podemos ver la realidad que es. A lo que voy, Joan, y, y hacia eso te quisiera pasar la palabra, muchas veces no depende de, de, la, de la mentalidad del futbolista o de las opciones que tiene, sino que su entorno mismo no, no le permite o no lo invita a emigrar temprano a Europa.
2: Mira, hay, algo, hay, un, hay un fenómeno que pasa muy desapercibido pero, eh, por todo el tema de los medios, y nadie dice nada y voy a conectar con un, un, un comentario de, 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 de que, bueno, que pusieron aquí en, en, en la mesa, y es, si todos los jugadores mexicanos tendrían que irse a Europa ya consolidados, ¿por qué demonios el, el, el Salamanca, que está lleno de mexicanos... No asciende de segunda división B y son jugadores super consolidados con larguísimas carreras en México, inclusive no sé si esté chatón por ahí, o sea, muchísimo jugador mexicano, uh -huh. consolidado en primera división con experiencia internacional, y siguen en segunda B, siguen en segunda B y entonces ¿por qué nos ponemos a denigrar? No, es que si no va al Manchester, Lautaro Martínez se creó acaso en el Racing toda su vida como dice, no, hay, hay cosas, hay, hay parado, hay cosas que no se entienden, Me, el mismo Messi, ¿Messi se consolidó? Pues no, tampoco, Lukaku menos, la realidad es que los jugadores latinos tienen que irse de jóvenes, ¿por qué? Porque si nos metemos al lado del negocio, como ahorita hilando la pregunta, un jugador profesional no tiene más de dos transferencias en toda su, en toda su carrera, ¿y a qué voy?, Estoy hablando de cosas, o sea, a niveles de Europa y de negocio, que es, que es de donde estamos ahorita hablando. Entonces, ¿por qué me voy a llevar un jugador ya consolidado con 30 años a Europa si yo club de fútbol después no lo puedo vender? ¿Que se haga viejo y me salga después más caro? ¿Por qué? Porque es evidente que en la vida o en las etapas de, de, de un futbolista, a medida que va creciendo, pues el índice de lesiones crece. Entonces... ¿Qué quiere decir? Que invierto más en un jugador. Entonces, para tener un jugador de 30 años, ya dije consolidado, y que se me va a estar lesionando eh, a cada rato, ¿conviene invertir por él? Pues no. Sí que me podría salir un poquito más barato, pero también hay que tener en cuenta que los jugadores mexicanos están, muy, en muchas ocasiones, en el mismo mercado, o la misma burbuja, está sobrevalorando a los jugadores de fútbol. Entonces, si yo, club de fútbol, tengo a no sé, es que hasta no me gusta poner nombres, pero si yo tengo a un de, del Pachuca eh, y, hasta, y es campeón de voleo en México y ya lleva por lo menos dos años pero me cuesta 15 dólares, y, y a lo mejor tengo una Argentina que me va a salir en dos pues digo, no hay que ser genios para saber que pues me voy por el de Argentina ¿por qué? porque me sale más barato entonces, hay un fíjate, no voy a dar el nombre, pero tuve la oportunidad de platicar con, con, un, con un presidente en el que me dijo muy claro cómo se maneja el tema del escauteo. Y entonces me dijo, mira, Joan, esto es muy sencillo. Hay jugadores que se adaptan y que no se adaptan. Entonces, partiendo de esa misma base, es los jugadores que siempre se adaptan independientemente del contexto, los argentinos. Entonces, si yo tengo el poder adquisitivo ¿no? y, la, y el poder de decisión de decir, me voy a ir por A o por B, y sé que todos los, o sea, la mayoría de los argentinos o el 90% de los argentinos se adaptan a cualquier condición de clima, de, de
3: idioma. idioma,
2: de lo que más les injustes, pues es tristísimo. ¿Por qué? Porque los mexicanos, y no me gusta y no voy a dar nombres, nada más voy a poner los casos, voy a poner los, casos los pocos mexicanos que se han ido para allá regresan, que porque se sienten solos, que porque no hablan inglés, que porque son unos borrachos, que porque... Entonces, te vas dando cuenta y dices, a ver, si, cada, si un mexicano es un volado, mejor me voy a la segura, y es tristísimo para nosotros. Entonces, este, este, este estos, estos temas de, de, de escauteo, por eso es, es importantísimo que entre antes reciban una educación, y entre antes los podamos, como quien dice, proteger y salvar, y sobre todo, meterles todo el tema mental, ¿no?, de lo que conlleva el ser un profesional, el llegar temprano, el no comer tacos a la hora de salir de entrenar, que entiendes, ¿no?, el tema, del contexto, que a lo mejor, y demás, pero si tú como club, desde chiquitos, los tienes como Dios manda, lo más probable es que sean reeditables y entonces digan, oye, todo lo que saca Chivas, es bueno, ¿sabes qué?, entonces, si voy a apostar por un jugador mexicano, los pues que sea de Chivas, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que existan eh, academias, o que existan programas que ayuden y complementen pues todos este, estos, estos temas de, de formación al jugador. Es triste lo que se menciona, pero así es, así es este, este, este negocio. Es crudo, pero al final de cuentas sabes que estás jugando con dinero. O sea, a lo mejor a niveles formativos sí es una cosa, pero ya que llegas a la élite, ya que llegas arriba y empiezas a ver pues temas de dinero, y más ahora, que en, en, estas, en estas épocas evidentemente los clubes reciben mucho menos dinero, entonces ahora las apuestas van a tener que ser 100% seguras, o sea, me voy a ir por lo seguro, por lo barato, por lo rápido, entonces hay muchos clubes que pueden aprovechar justo ese nuevo, vamos a, a llamarlo ese pequeño negocio o esa ventana de oportunidad, y dirán, pues ¿sabes qué? Que se vengan todos los chavos porque es más barato, y ¿sabes qué? Que se vengan entrenadores muchísimo, este vamos a llamarlo... Es, muchísimo menores, por decirlo así, o, o más jóvenes, este, y vamos a darles el chance. ¿Por qué? Porque lo de hoy se ha vuelto incosteable. Entonces, esta pandemia pues, nos, ha, nos ha dado muchísimas cosas a, a, a pensar y que, y que pues, bueno, nosotros ahora, o por lo menos desde nuestra trinchera, que, que pues, es formar, ¿no? Y ya evidentemente el día que pasemos allá será otra cosa, pero sí detallar estos temas que son importantes que, bueno, la gente sepa más o menos cómo está este asunto y que posibilidades y herramientas existen para poder mejorar y complementar, este, es bastante importante. Bruno, y,
0: y te preguntaría a ti ya para, para ir eh, cerrando, ¿dónde radica la importancia de, de una empresa como, como la tuya, como LB cuando eh, en México no, no sabemos de muchos futbolistas, eh, nacionales que estén, que estén en Europa a temprana edad, y olvídense de, de, la, de, la, pues de, de todo el tema histórico que tiene Brasil, que tiene Argentina, como, si, como semilleros de, de talento de fútbol, sino que volteamos ahora al norte, países que regularmente no eran futboleros, y vemos, pongamos algún ejemplo, a Sergio Dez, norteamericano, jugando ahora con el Ajax desde muy temprana edad, a un Alfonso Davis, canadiense, fichando a los 18 años por el Bayern de Múnich, eh, ¿Nos está ganando un poco la partida en ese sentido, en llevarse los talentos de, demasiado jóvenes, incluso los, eh, los futbolistas norteamericanos, quienes regularmente serían catalogados como no futboleros?
3: Pues la realidad es que al día de hoy tal vez sí, ¿no? Eh, y, y volviendo a tu pregunta, ¿en dónde radica la importancia eh, del, del hacer algo de, similar? Pues, pues mucho en el crear oportunidades, ¿no? Lo, lo hemos mencionado desde el inicio de la conversación, eh, Hoy algo a lo que se enfrenta el jugador en formación, el jugador que quiere intentar llegar a un nivel más alto, es a la falta de oportunidades. Esto es un hecho. Eh, entonces, ¿por qué no buscar crear ese tipo de oportunidades, tal vez eh, fuera del entorno eh, local, digamos, y buscando justamente todo esto que hablamos, ¿no? buscando que el jugador tenga esa formación en un contexto fuera de México, en un contexto europeo, idealmente... Eh, en clubes donde la formación pues sea el, la, la prioridad absoluta eh, y, y pues creo que el buscar crear este tipo de oportunidades sin duda eh, le, le puede brindar pues mucho al, al jugador en formación, al jugador mexicano Y, y también como para entender un poquito eh, Cómo puede llegar a, a algo más en su carrera, ¿no? Creo que a muchos de los que jugamos fútbol amateur Y que algún día eh, intentamos llegar a un nivel eh, más alto Tal vez nos pasó, ¿no? Que no teníamos ni idea de cómo eh, hacer algo más por nuestra carrera eh, futbolística, ¿no? Creo que el día de hoy también han salido muchas eh, oportunidades interesantes a través incluso de becas deportivas en universidades, ¿no? Que me parece estupendo. Pero eh, sin duda, tal vez en, una, en generaciones anteriores en las que en lo personal me tocó vivir, eh, no sabías ni por dónde eh, hacerle, ni con quién contactar, ni no tenías ni idea. ¿No? Entonces creo que el, el tema también de las redes sociales hoy influye mucho en que el jugador a una temprana edad pueda acceder a distintos eh, centros de información, ya sean perfiles de, de academias, de sitios web. El jugador hoy se puede informar de una forma distinta sobre cómo puede acceder a diferentes tipos de oportunidades que tal vez nosotros, pues si no conocías a alguien que te pudiera ofrecer una visoría en tal club, pues difícilmente lo ibas a conseguir, ¿no? Entonces Creo que esto eh, facilita también un poco el, el, el hecho de que el jugador pueda tener un poquito más de noción, a pesar de ser un jugador pues este en formación, incluso a los 13, 14 años, pues, no vas a saber mucho en realidad de cómo funciona esto, ¿no? pero si te puedes ir empapando un poquito más de qué tipo de oportunidades eh, existen a tu alrededor y cómo ser parte de, creo que eh, al jugador le puede facilitar pues mucho el generar un... un una especie de, de proceso formativo, no, una, un caminito, una trayectoria de decir, bueno, hoy estoy en el fútbol mexicano, sí quiero ir a Europa, ¿cómo le hago? Bueno, pues existe esta alternativa. Ok, ¿qué necesito? Pues ser un jugador disciplinado a nivel de deportivo, disciplinado a nivel académico y además, pues estar eh, cumplir con los requisitos que se exigen para eh, poder cumplir el proceso de, de, de exportación a, a una academia extranjera, ¿no? Eh, entonces, pues creo que el, el poder informar también al jugador de una, eh, de una forma pues clara, eh, transparente, y más allá al jugador, también al, al papá, que, que es muy importante en el proceso del jugador, eh, juega un rol fundamental en, en el poder eh, crear este tipo de oportunidades para jugadores en formación. ¿no? Entonces, como decía bien decía Joan, no es, no es una, la solución son, son varias, son muchos O, oh, son muchos supuestos que se tienen que combinar para que eh, se pueda eh, lograr eh, pues este tipo de oportunidades, pero sin duda el, el poder... Construir este puente, de alguna forma, puede facilitar mucho este proceso que puede aparentar ser muy nubloso, ¿no? Al, al inicio para un jugador que no tiene ni idea de cómo, cómo hacerle para crecer su carrera.
0: De acuerdo. Bueno, pues ha sido una, una tormenta positiva de, de información y de estrategias y... y... Todo el mundo creemos tener soluciones, pero ya ¿por dónde por dónde empezamos para cambiar el rumbo del, del fútbol mexicano y para tener a más jugadores nacionales en la élite del fútbol europeo.
1: Mira, también, también creo que es cierto, la, la, la diferencia entre una liga y otra, o un país y otro, entre Estados Unidos o Canadá y México, eh, radica mucho en, en, precisamente en eso, ¿no? en las ligas. La diferencia que hay entre la liga mexicana, que es una liga... 100% hecha para ganar campeonatos, ¿no? los equipos están eh, siempre en ese constante de poder ganar campeonatos, ganar campeonatos, ganar campeonatos, son pocos los equipos que tienen un, un sistema o una, una metodología en un club de decir, nos dedicamos nosotros solamente a formar jugadores y vender, formar y vender. En Estados Unidos eh, también es, es cierto que, que la misma intención de hacer crecer el fútbol, se sabe que es a través de su selección, ¿no? Y para que su selección eh, pueda tener un buen nivel, sabían ellos que solamente eh, se podría hacer con jugadores en Europa, ¿no? Eh, entonces, eh, es por eso que tienen esta alianza eh, MLS con, con clubes en Europa, eh, la mayoría de, de estos jugadores eh, norteamericanos que juegan en Europa también, y que esto es un plus importantísimo es el pasaporte, ¿no? Eh, la mayoría de ellos tienen un pasaporte europeo que no les, eh, que no les, que no les complica la posibilidad de irse eh, con menos de 18 años, eh, que esa es, un, es una traba a través de FIFA, por así decirlo, ¿no? No te puedes tú ya hacer Corona con 17 años ir al Barcelona si no se va toda tu familia, ¿no? Y es por eso que de pronto ves que se llevan un jugador argentino de 16 años, pero con él se va el papá a trabajar, ¿no? A, a, al club de, al que se lo llevó, ¿no? O, o, o de pronto eh, el papá le salió trabajo en, en Dortmund y, y, bueno, pues se tuvo que al chico y el chico, pues bueno, mira, encontró equipo en, en el Borussia, ¿no? <risa> 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 eh, pero todo esto eh, es porque también es eso, ¿no? Eh, pocos mexicanos tienen la fortuna de tener un pasaporte europeo que te abre muchísimas puertas. Eso es eso está 100% claro, ¿no? Después, eh, eso, al haber pocos equipos mexicanos, eh, pocas academias, eh, pues son pocos los lugares donde puedes jugar, pocos los jugadores que puedes eh, de los que puedes eh, nutrirte como, como primera división. Entonces, al tener uno o dos jugadores buenos, pues es, es claro que yo no voy a dejar ir a mis jugadores, a mis mejores jugadores de la cantera, porque los quiero para mi club. ¿no? Eh, y después eh, que cada club por ejemplo, vela, vela por sus intereses ¿no? y sus intereses son salir campeón salir campeón y, si, y, y, y para salir campeón necesitan a sus mejores jugadores no sean de casa, sean extranjeros entonces la MLS no tiene digamos que ese ese problema la, la MLS no está peleada con su selección de alguna manera no y nosotros pareciera que de pronto sí, ¿no? ¿por qué? porque entonces Está claro y creo que el 95% del fútbol en México eh, estaría de acuerdo en que toda la sub-20 mexicana se fuera ya a, a Europa a jugar en algún equipo para que eso nos diera una oportunidad en un futuro eh, de ser eh, una selección más competitiva. Pero está claro que todos esos jugadores, sus clubes, pues no los van a dejar salir tan fácil. no Y como dice John, si, si te encuentras a un argentino que vale 50 veces menos pues es, es, no, no hay que ser genios para saber qué te vas a llevar al argentino que cuesta 50 veces menos, o al americano que no te cuesta nada, ¿por qué? Porque no vas a tener que transportar a la familia, porque tiene pasaporte, porque no vas a tener que pagarle eh, por derechos de formación a ningún club, porque los equipos le pertenecen, o los jugadores le pertenecen a la liga, a la MLS, y por lo tanto la MLS tiene el acuerdo con Europa, entonces es una manera con menos trabas para poder salir a Europa ¿no? en cambio al futbolista mexicano le cuesta eh, superar más esas trabas no solamente pasa por eh, talento, ¿no? que es lo que hablamos que al final jugar en primera división creo que lo último que pasa es el talento tienes que pasar muchísimas otras aristas para poder llegar así que creo yo que para poder crecer a partir de allí, bueno es como dice Joan, primero la, la preparación de los entrenadores la preparación y profesionalización del, del fútbol mexicano, del fútbol, del futbolista mexicano en, en, en el país, llámese eh, jugador, llámese entrenador, llámese papá, llámese mamá, y llámese toda esa persona que rodea a un futbolista que entienda lo que significa ser un futbolista profesional y a partir de ahí eh, todo irá creciendo y mejorando por el bien y del, del, del fútbol mexicano. Es a, a mi manera de, de pensar y a mi manera de ver.
0: Bueno,
2: Joan, ¿por dónde empezarías a arreglar este castillo? Híjole, yo creo que coincido con Jazz. Eh, primero hay que profesionalizar, eh, sobre todo cambiar el plan de estudios ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol y sobre todo dotarlo de entrenadores y de gente profesional que no solo haya ejercido dentro, sino que tenga esa capacidad de transmitir a las siguientes generaciones eh, otro, de los temas, otro de las cosas que arreglaría es reestructurar el tema de, no solo enfocarse en Liga, M, Liga MX o Liga de Expansión, sino más abajo, ¿no? las segundas, terceras, darle realmente la importancia que merecen, porque en muchas ocasiones los equipos de tercera son más, nego para, digamos, son más negocio para sacar dinero los presidentes, porque inclusive llegan a cobrarle a los jugadores por jugar, ¿no? Y vendiéndoles estas falsas eh, esperanzas de poder subir y debutar. Y... Entonces, es proponer eso, ¿no? Una reestructuración completa de toda la estructura de, de los equipos, dotar a los entrenadores, sobre todo capacitarlos, si tienen el dinero, evidentemente invertir en, en la educación de sus entrenadores. Y bueno, al final todo radica en que el jugador porque hay que hay que poner algo muy claro, digo, pueden haber jugadores, pueden haber, más bien, pueden haber estadios, pueden haber muchas cosas, pero lo que más se nos olvida es que el jugador no deja de ser persona y creemos muchas veces que son pues mal llamados, ¿no? este mercado de piernas y no, eh, o sea, yo creo que si nos enfocamos en darles buena educación, buenos valores eh, muchísimas, o sea, y darle, darle herramientas para que sea una mejor persona, vamos a tener un muchísimo mejor fútbol, y por qué no muchísimos más de hacer coronas, gente que estuvo en selección nacional y que se está hoy preparando en Europa, entonces yo creo que las, 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 las casualidades no existen y si nos enfocamos en el jugador no solo vamos a, a cambiar nuestro fútbol, sino que inclusive vamos a pasar ese quinto partido y vamos a ser campeones del mundo donde realmente importa que la es selección, la selección nacional mayor.
0: Y en, en ese mismo sentido, Bruno, de poner especial foco en el jugador, no solamente cuál es la oferta de valor de LV, más allá de eso, ¿de qué manera LV te asume la responsabilidad de poderse sumar en, en, en esa tarea que creo que pues mínimo aquí los cuatro presentes tenemos, que es mejorar, mejorar, mejorar el panorama del fútbol mexicano?
3: Claro. Pues mira, más que una responsabilidad, porque no creo que sea una responsabilidad nuestra, sí es, es más una, una visión y un deseo de aportar. Creo que el, el creer que podemos hacer un cambio radical es, es lejos de, de la realidad, pero sí creemos que podemos aportar eh, nuestro granito de arena en el, en el poder proyectar cada vez a más jugadores eh, a Europa. no Esto sin duda creemos que es posible. Eh, tenemos bastantes jugadores eh, muy talentosos ya en un proceso eh, formativo con nosotros, que bueno, naturalmente se detuvo este año por temas de, de la pandemia, pero pero ahí vamos, ¿no? Eh, y queremos que, que se logre paso a paso, sin saltarnos etapas, sabemos que el tratar de comerte el mundo de, de un bocado es, es el, el peor error del cual puede pecar cualquier eh, persona que intente hacer algo eh, por el sector. Entonces, Sí queremos aportar, pero te repito, creo que no, no es una responsabilidad nuestra porque hay demasiados factores con los cuales, eh, pues, no, o sea, con los cuales no podemos nosotros eh, influir, ¿no? Entonces, sí podemos influir en hacer una buena captación, eh, en, en identificar a, al jugador en, en qué momento se encuentra y cuáles son las condiciones, bien lo decíamos, eh, en la cancha y extra cancha ¿no? Este, ¿Cuáles son...? las condiciones de la familia, del entorno, el momento socioeconómico, eh, y todo esto pues, al final influye, quieras o no, en, en el jugador, que como bien decía Joan, es una persona, ¿no? A fin de cuentas es una persona, y por más que queramos nosotros eh, empujarlo, sí por un, un objetivo eh, pues eh, muy patriótico de decir, bueno, tenemos mexicanos en el extranjero, eh, pero también desde el punto de vista este, deportivo, eh, bueno, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero pero siempre está, el, el, el jugador es una persona y, y tendrá intereses propios, tendrá decisiones propias y pues, a fin de cuentas, pues ahí no podemos jugar, ¿no? Entonces creo que eh, en crear oportunidades sí podemos este, influir, pero en ya lo que suceda con cada jugador de, de forma individual, pues difícilmente podremos eh, eh, influir ahí, ¿no? De
0: acuerdo. Pues muchísimas gracias a los tres por, por aceptar la invitación. La verdad es que... Una hora y cuarto hablando, y se me, a mí particularmente se me pasó como agua. Joan, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos ahí en Guadalajara. Y, y esperemos reencontrarnos, quizá en algún momento, con algún café o con alguna cerveza de por medio a hablar de fútbol. Invitamos sí. a ya, sería, Bruno. No sé qué te parece.
1: Vale, aquí en Guadalajara, hasta tortas ahogadas tienen todos. Si no en Barcelona, sí, sí. Lléame, ¿eh? sí no, eso, eso seguro. Aquí tienen su, su casa cuando guste. Si llegan con tortas dos dos ahogadas, mejor. Oye, ya,
0: cuéntanos, aquí entre nosotros, que entre nosotros cuatro? ¿Cómo le hacías para quitarle los tiros libres a Ronaldinho y Gereta?
1: <risa> no, es que la, 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 la suerte que tuve es que eh, Bus en alguno de los partidos tuvo la, la osadía de, de mandarlo a la banca, y ahí es cuando yo aparecía y agarraba los tiros libres. Le pedía a Tito Villa o a Camilo que que se dejaran caer para conseguirme una falta, porque si no, una vez entrando Rona, era imposible que yo agarre okay. la pelota. No, no y bueno saltaba, no te saltaba la menor oportunidad. Es que, a ver, tampoco es que yo se la pidiera, porque bueno, era ¿Claro? un 90% de probabilidad de que fuera gol, no si, si pateaba Rona. Y pero también que, que me, me quedé mucho tiempo, muchas veces, con él a practicar, así que ya él más o menos sabía que le podía pegar bien, que, que, que en alguna de esas me iba a equivocar y le iba a meter.
0: Bueno, ya tener la bendición de Ronaldinho vale más. Sí, que bueno. Que, por favor.
1: Bueno, aún 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 me debe aún un, 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 un dinero porque le gané un, una apuesta con golpeo de pelota, así que en eso estoy muy orgulloso de mí que le gané una apuesta a Ronaldinho por técnicamente por golpeo eh, técnico, así que me siento contento conmigo mismo. ¿Te lo podrás okay. contar
0: a tus nietos y a tu generación <ríe> sin ningún tipo de problema. No hacer, muchísimas gracias por por, por la cercanía, por, por eh, aceptarnos la invitación y de verdad espero que no sea la última vez que nos encontremos y podamos
1: platicar de fútbol más adelante. Cuando gusten, aquí, eh, bueno, en Barcelona tienen las puertas abiertas eh, y bueno, cuando, cuando quieran otra vez nos podemos, si no es, si no es presencial, al menos on, online, eh, porque bueno, volver a México ahorita creo que no es, no es muy eh, posible ni que entren ustedes a España. Creo que está, tenemos vetado a México ahorita sí, con el claro, tema de la sí. pandemia. Sí, sí, Pero sí. bueno, eh, afortunadamente eh, esto de la tecnología está acercándonos cada vez más. Así que cuando gusten, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias, Bruno. Sí, sí. placer.
3: No, muchas gracias a ti, Juanjo, por llevar la, la charla. Creo que estuvo súper interesante, salieron temas bien bien eh, pues jugosos eh, y, y las anécdotas también que se compartieron durante pues este primer episodio de LBTv fue fue muy bueno para para hacer un, un, un piloto no y creo que esto nos da para seguir llevando a cabo este tipo de conversaciones eh, con ustedes con más invitados eh, en muchas más ocasiones ¿no?
0: de acuerdo seguiremos pensando que la mejor manera es abrir el micrófono a, a todos a escuchar distintos puntos de vista al final ni Elevate ni ninguna persona tiene la verdad absoluta y en el primer ejercicio eh, nos vamos demasiado contentos y agradecer a la gente que, que nos siguió, estaremos con ese tipo de, de dinámicas de manera más constante y pues sobre todo a los invitados, muchas gracias, esto fue el primer foro de Elevate, el proceso formativo del fútbol mexicano en el baloncesto europeo. Muchas gracias por seguirnos.